0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 F N 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的是 Kate Patrick， 他所写的 Be《Becoming 博娃》，博娃指的是 Simon de Beauvoir， 中文的书名是《成为西蒙博娃》。西蒙博娃作为一个非常重要的女性知识分子、女性文化人，她的一生有很复杂的经历。这些复杂的经历加在一起，才构成了西蒙波娃、啊。还不止如此，西蒙波娃、啊、有一个非常重要存在主义史的一些信念，那就是人的自我并不是固定不变的，人是一次不断在变化当中，所以人并不具备有 being 这样的一种本质。相对的，所谓人的现象就是持续的 becoming， 要变成西蒙波娃、啊、很重要的一个元素。那当然是他跟存在主义的重要思想大师沙特之间的关系，在 Kapatchik 他的这本书里面，当然无可避免，一定花了相当大的篇幅来写西蒙波娃和沙特的关系。比如说这一段，在1929年，也就是西蒙波娃21岁的时候，他仍然在衡量沙特的优缺点。在1929年的9月20号，他写着：“沙特并不了解爱情。”他虽然是富有经验的情场玩手，但他并没有经历过真实的爱情，所以对于非常看重爱情， 1 6岁的时候就和他的父亲为了争辩爱情到底是什么而弄得不欢而散的西蒙波啊，西蒙波啊，对这件事情他有很深的疑虑。到了10月8号，他就写着：“他必须要学着不后悔，至少不要多于我在他身边的时候所感到的后悔。”九月回到巴黎之后，这个时候，西蒙波娃再次见到了另外一个男性的朋友 Jacques， 她心里面对于 Jacques 的情感重新燃起，并且暂时淡忘了另外一个男性落马。他觉得未来的他必须要在有 Jacques 在身边的幸福，和有沙托伸出援手的不幸福。他当时对这两段爱情就有这样的一种洞见。他必须要在这两者当中选择，同时深爱着两个男人一点也不好玩，这是他当时在日记里面所写下的结论。西蒙波娃在后来他所写的回忆录里面提到，沙特在1929年的秋天告诉他说，波娃有双重人格，考虑到他在不同的场合、不同的地方写下来的回忆有纷乱不一的说辞。以及他显然在不同的人生可能性当中感到挣扎的心情，我们并不难想象沙特会有这种感觉，会得到这样的一种描述。沙特的描述是：西蒙波娃平常是一只海狸，但有时候海狸会消失，取而代之的是比较不讨喜的波娃小姐。波娃小姐很悲伤，而且充满后悔。但是呢，另外一个，但是另外一个个性，另外一个自我。那个海狸不会，许多人可能会把这件事情当作证据，指出沙特试图要操控波娃的心理，使他转而怀疑自己，以免波娃倒过来去质疑他的可疑行径。不过，第一个区分出两个不同波娃的人，并不是沙特。我们早在波娃1927年的日记看过类似的说法，是他告诉他自己，他在日记里面叮咛自己。不要做波娃小姐，要做我自己。别把外界加诸于我的事物当成目标，不要浮应于社会的框架。对我来说，可以的就都没问题，就是这样。这是他在19岁的时候日记里面对自己所说的话。1929年10月14号星期天，沙特和波娃在巴黎的卢森堡公园碰面，两个人在花园里一起散步。那天下午的对话会。在未来，让很多的情侣起而效仿。在这场讨论当中，两个人画出了这段开放式关系的面貌，定下了那个约定。他们呢以两年为期，立了一个约定，说在两年当中，两个人不离不弃，而且会将一切的事物坦诚的告诉对方。沙特为了将他和波华的关系，还有其他次要恋人的关系区分开来，所以呢。就对波娃说：“我们两个人所拥有的是 essential love， 必然的爱情。但对我们来说，去经历其他 contingent love affair 也不错。两个人把他们之间的关系称之为叫做跨阶级的婚约，也就是贵族和平民之间的婚约，就像路易十四和曼特农夫人之间的感情那样。不过，这件事情有它奇怪的地方，因为。”到底谁是贵族，谁是平民呢？两个人并没有为后世留下明确的解释。西莫波娃自己写的第二册的回忆录里说，一开始坦诚说出这一切的约定，让他觉得有点尴尬。不过他后来逐渐在其中感觉到自由，他觉得他找到了沙特这样的一个旁观者，在旁边看着他，因为沙特会比他自己来的更加的公正，他会变成他生命的见证人。两个人就像是对彼此敞开书页的书本，心知自己的读者没有任何的恶意，因此而感觉到安心。所以在这段时间当中，最重要的，他如此全心的信任沙特，以至于在沙特的身上感觉到一种绝不落空的安全感，就像是小的时候父母或一度在他的信仰上，上帝曾经给过他的那种安全感。不过，如果我们考量到，他早年在日记里面曾经非常重视的，叫内在面相，还有后来发生的事，我们很难理解他为何对于沙特看到的外在面相抱持的信心。他的信任真的值得吗？这份信任更重要的是，是互相的吗？意味着沙特也用这种方式信任博瓦吗？在他所写的另外一本书《鼎盛人生》，那是另外一份回忆录里。沙特跟波娃在跟对方说实话的时候，都相当的谨慎，因为实话可能成为尖锐的武器。在后来的人生当中，波娃也从来不曾宣称自己掌握了什么永恒有效的沟通术。他觉得自己没办法给别人任何的建议，来帮助恋人们完全理解对方。人们经常问他，他跟沙特是如何成功经营这段感情的。他的回答一贯是：两个人必须要共同努力，决定关系运作的规则。年轻的时候，他曾经误以为一件事情，只要对他来说可行，在其他人身上也都可以适用。但是到了1960年，他就很厌倦人们因为他跟沙特这段关系的做法而称赞他或批评他了。他很希望这就是他跟沙特的事情，别人都不要来啰嗦。因为外人能够知道的真的是少之又少，那为什么要用这么少的讯息来下评断呢？ 1929年的故事继续向前推进，波娃对沙特的爱一度到达令人晕眩的高度。不过他在七月的会面之后，还是有一些犹豫不决。两个人定下约定后的那个礼拜里，他也一直怀抱疑虑。十月十五号，他们再度见面，而波娃小姐。逼近献身边缘，这个时候他感到失望，并且后悔，后悔自己的选择。不过他设法在沙特面前藏起自己的悲伤，一直到沙特离开之后，才落下眼泪来。1929年10月21号，他在日记里面写了他的决心，并且在这句话画了底线。他说：“今年我不能没有沙特。”西蒙波娃在《鼎盛人生》里面提到，他跟沙特在恋情初期曾经落入精神上的自傲高傲当中，他们以为自己拥有了非常激情的自由，但是呢，其实深陷在这种错觉当中，他们未能承认自己对其他人也有情感上的义务。两个人把自身视为纯粹的理性，和意志，却没有意识到他们的世界有赖于其他人才能够继续的运转。也没有意识到，他们一直活在一种类似温室那样的 greenhouse 的环境当中，不曾面对世间的逆境。他们没有什么钱，但他们对奢华的生活不屑一顾。追求那些遥不可及的东西有什么意义呢？他们细心预备的是两个人共享的想象力的盛宴，把故事、想法、意向积存下来。不谈文学的时候，就谈尼采、马克思。弗洛伊德，或者是笛卡尔，点缀在其间的那是逛画廊，或者是看电影的固定行程。到了这一年， 1 9 2 9年的11月，沙特呢去了 Sincere 的气象单位受训服役。两年之约结束了之后，沙特计划要跟西姆波娃分开一段时间。他甚至去应征了很遥远的位于日本京都的工作。如果被录取的话，他会在1931年10月上任。但他还告诉西姆波娃，他们会在世界上的某一个遥远的角落，也许是伊斯坦堡见面，然后再分别独自出发，迎向下一段冒险。西姆波娃对一个人的冒险之旅，并不真的怀有同样的兴趣，但是他不觉得自己能够坦诚告诉沙特他想要什么。这是 Kapetrik、er。对他们两个人最有名的这两年之约的探索跟描述，我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音，用有客热情的心。有爱与梦想的电台，台北广播 F93.1。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是 Kate Patrick 他所写的《成为西蒙波娃》，这是未然出版公司刚刚出版的新书。在女性主义者杰出的作家西蒙波娃的后面，没办法会一直看到沙特的阴影。于是，《成为西蒙波娃》的书里面，沙特占有相当大的篇幅跟分量。Kapetri 也就提到了沙特的一些想法，如何看西蒙波娃的行为，还有他的活动，乃至于两个人关系互相冲击，而带来了西蒙波娃生命当中重要的变化。沙特在他非常重要的哲学经典作品《存在与虚无》里面写着，在所有的人际关系当中，永远有一方扮演着支配者的角色，另外一方则是被支配者，一方是主体。由自己的视角来看世界，另外一方是客体，客体会将宰制者的视角给内化。沙特认为，人有的时候喜欢宰制别人，有的时候则喜欢被人宰制，但永远不会在平等的基准上建立关系。沙特当然不是唯一一个有这种想法的西方哲学家，黑格尔写过非常有名的主奴辩证，说法很类似。更久远之前。我们看到，圣奥古斯丁则认为，所有的人都有支配的欲望，这导致了诸多的人类的苦难。由于西蒙波娃显然在战争的期间，他读了很多黑格尔，因为这个时候他很孤独，要在孤独和思考当中寻求慰藉。而黑格尔的哲学也在西蒙波娃后来所写的一本书叫做《女兵》，占有重要的地位。有一些当代学者甚至认为。《存在与虚无》里面有很多核心概念，应该是沙特从波娃那里偷来的。也有学者认为，如果今天是两位男性哲学家而不是一男一女受到学界认可的，应该是波娃而不是沙特。因为虽然《存在与虚无》的出版时间是六月，而《女兵》晚了两个月，但是沙特当时呢，他在部队里面已经先读过了西蒙·波娃所写的《女兵》。他是在读过波娃以小说形式所呈现的想法之后，才开始写他自己的作品《存在于虚无的书》里面。沙特所做出的哲学贡献之一是区分所谓 “being for itself” 以及 “being for others”， 也就是对己存有和对他存有。在把这些术语的外衣剥除了之后 ，Kapach 认为这个内容呢，和西蒙波娃。1927年的时候，学生日记里面把自我分成 for others 跟 for myself， 给他人的跟给自己的，以及内向性面相和外向性面相，其实非常的相似。不过，沙特偷了波娃的概念，这种说法，就历史和哲学两方面来说，都很难成立。就历史而言，事实是，这两个人他们的关系最重要就是持续对话。并且在思考上面互相鼓励、互相启发对方。当然，两个人受贿的程度可能有多寡之别。就哲学上来说，两个人又是如此充分沉浸在法国哲学的思潮当中，以至于没有人会费心在引用的时候标明出处,处，更没有说明哪一部分理论是自己的。还有一个困难点是，早期的西蒙波娃认为，谈到哲学理论的时候。重要的是到底是不是为真？至于原创者是谁，并不重要。4 0年代的波娃认为 ，“possession” 这个拥有的概念本来就是应该遭到批判的。不过，夏姆波娃当然不是完全认可、完全接受沙特的想法。在往后的日子里，他会意识到，拥有在维持权利上面十分重要，也会影响后世是否。能够记得自己存在于虚无当中，写着一个沙特跟波娃在整个三零年代持续讨论的概念。这个概念曾经出现在西蒙波娃早期的一本书《至高无上的精神》里，也对于波娃往后的著作具有重大的影响。但是因此而得到盛名的人却是沙特。这个概念是什么呢？这个概念就是 “bad f a c e 一般翻译叫做。坏信仰或者是坏信念，在回忆录里，西蒙波娃描述了这个概念是如何在30年代出现在两个人脑海里的。他说：“我们讨论到 bad f a c e 根据沙特在《存在与虚无》当中所说的 ，bad f a c e 是一种对于自由的逃避，包括了对于现实性和超越性产生过度的认同感。现实性指的是。”人生当中所有无法自行选择的偶然的条件，例如说你诞生的时代、你诞生的地点、你的肤色、你的性别、你的家庭、你的教育条件，还有呢，你所得到的身体。而超越性指的则是人能够自由超越这些条件，而决定自己的价值观。这就牵涉到你选择如何理解现实，还有如何以行为来形塑自我。对于沙特来说。当人的现实性跟超越性互相脱节的时候，让他相信自己一定就只能是这样，必然是这样，这就是 bad face。他举了一个相当著名的服务生的例子：服务生如果认为他的现实性就是他身为服务生、做一个 waiter 的事实决定他是谁，那他就落入了 bad face， 因为他明明永远都有选择别条人生道路的自由。否定这份自由，就是否定了自身的超越性。另外一方面来说，如果这个 waiter 他去印证企业总裁的职缺，并认为他身为服务生这件事情无足轻重，那就正好因为相反的原因而掉入到同样是 bad face 当中。他就没有理解到自身现实性的限制。这个讨论听起来好像蛮 trivial 的，但是呢？刚刚的那个例子，如果把“服务生”这一词换成“犹太人”“女人”呢，“黑人”呢？人类的历史明明就充满了这样的例子。许多族群被人贬低，成为一种扁平的存在，除了他们自身的现实性之外，没有任何其他可能。他们生而为人，但是世界却不认为他们具有完整的人性。例如说，在纳粹统治底下的犹太人。或者是在美国南方作为奴隶的黑人，他们哪有什么超越性？他们不可能作为被歧视、被压迫的犹太人跟奴隶之外，有任何其他生命上面的自由的选择。在1943年的世界里，这样的事情很显然不只存在于历史教科书。可是沙特在存在与虚无当中，并没有进一步把这项讨论推到道德的领域。也没有对于物化他人这个道德的问题提出令人满意的答案。沙特只说：“我们绝不能认为自身的现实性决定了我们是谁，因为无论我们的存在境况如何，我们都能够自由而且充分的去利用我们的现实条件。”早在三零年代，西蒙波娃就觉得这个想法是有问题的。沙特觉得人是自由的，因为无论处境如何。都能够自由选择回应自身处境的方式，从而超越现实性。可是，西蒙波娃提出质疑，例如说，一个从出生之后就被关在深闺里的伊斯兰的小妾，他有什么条件？他什么力量？他用什么样的方式能够超越现实呢？拥有自由，也就是理论上有能力做出选择，是一回事，在必须做出选择的现实情境里面。拥有选择的权利，这是另外一回事。所以到了一九四零年代，西蒙波娃写了两篇哲学论文，在这两篇，一篇称之为叫《皮洛士与齐纳斯》，另外一篇是《奇异的道德》，就做出了清楚的哲学的批判。不过，他首先要应对的是《女兵》这一部小说，在他私生活所扬起的余波，在节目当中。之前我们介绍过新闻波娃的《沉默的死亡》，那是他面对母亲死亡的时候所写下来的笔记。那在那本书里面就已经提过，他跟他的母亲非常紧张的关系。他的第一本小说《女兵》问世之前，波娃的妈妈对于女儿当时的生活知道的很少，少到足以让妈妈认为女儿还是一个好女孩。但是《女兵》这个小说出版了之后，公开的传言打破了她妈妈的这个幻想。不过波娃同时也成了知名的作家，所以呢，他的母亲对女儿的作品一方面感觉到惊吓不已，但是呢，另外一方面又觉得对这样的成功欲有容焉。此外，希望波娃这个时候是这个家的主要收入来源，所以他的成功对大家都有好处。《女兵》这部小说出版以来，人们曾经用三种不同的角度来阅读。1 9 4 5年之前，沙特和波瓦还没有成名，这本书被当作是探讨当时巴黎的波西米亚生活的书。后来，这本书就变成了沙特跟波瓦还有另外一个人介入其中，变成三角关系的一个纪实小说。而近几年，女性主义者则认为，这本书描绘了暴虐的传统世界里面的三个非传统的女性。光是从《女兵》这本书不一样的诠释，其实就充分透显出为什么到今天还有这样一本成为西蒙波娃的传记。也就意味着，随着时代，西蒙波娃并没有被遗忘，反而引发了越来越多的兴趣。但相对应的，曾经一度。是整个西方世界的哲学明星，是存在主义最重要的棋手。一度，他的人跟他的想法风靡了整个西方世界，然后蔓延到西方欧洲以外的其他地方。沙特现在反而没有那么多人有这么高度的兴趣，继续去探索它，继续去阅读它了。这是西蒙波娃跟沙特经历了几十年之后非常奇特的。在他们的著作和生命上的交错的现象，也充分的显现在科帕特里他所写的这本《成为西蒙波娃》书里面。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。